0: Este podcast contiene el idioma español. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Gap Fest en Español, una coproducción de Slate y Univisión Noticias. Están escuchando ustedes el episodio del 7 de diciembre, nuestro sexto episodio. Yo soy León Krause. Esta semana estoy en Nueva York en los estudios de Slate. Un auténtico placer, un gusto estar en la costa este de Estados Unidos compartiendo por lo menos el frío de la temporada. Y en esta ocasión, en los estudios de Slate decía yo, compartiendo el frío de la temporada, no solamente con nuestros podcast escuchas que nos oyen acá en la costa este, sino con mis compañeros que están pues aquí, solamente algunas millas, en el también bastante frío Washington. Me acompañan Dori Toribio y Fernando Pizarro en Washington D.C. Dori es corresponsal de la Televisión Española 4, Fernando, corresponsal de Univisión en Washington D.C. ¿Cómo están?
1: Bien, pasando frío también, como tú en Nueva York. ¿Cómo estás, León?
0: contento de estar acá Fernando bueno eh, eh, de verdad vamos a hablar de una semana una semana pesada de noticias eh, eh, políticas, internacionales, desastres naturales que no nos tocarán a nosotros, pero que, bueno, me tienen a mí preocupado por lo que ha pasado en Los Ángeles. Vaya
2: semana, ¿eh? Sí, espero que tu, que tu familia esté bien. La verdad que la cosa en Los Ángeles se ve difícil. Eh, y acá en Washington, bueno, ha sido una semana muy, muy activa. Bueno, no solo esta, sino que las últimas semanas. Sí. En fin, es que no para. Este año ha sido un año de pura
0: noticia, ¿no? Sí, y hablaremos precisamente del año y de las figuras del año en este podcast, en esta edición del Gafest en Español. Pero vamos a comenzar con la reforma fiscal del Partido Republicano. En lo que nuestro colega de Slate, Henry Graber, ha llamado Midnight Policymaking, política de medianoche, el Senado Republicano aprobó un paquete de impuestos impopular y polémico. ¿Qué tan impopular? En la más reciente encuesta de Gallup, 56% de los estadounidenses rechazan la propuesta fiscal republicana. ¿Qué tan polémico? Bueno, estamos hablando de una medida que afectaría directamente a la economía de Estados Unidos, pero que los republicanos prefirieron aprobar, como ya decíamos, en la oscuridad de la noche, como en un muy mal episodio de House of Cards, haciéndole anotaciones, enmiendas, compromisos en los márgenes y golpeando precisa y dramáticamente a los grupos socioeconómicos que Donald Trump, en su populismo estridente de campaña, juró proteger en su momento. Al mismo tiempo, mientras protege a los más ricos y a las grandes empresas, la reforma fiscal podría afectar a los estudiantes universitarios, golpear la innovación y la consolidación de fuentes de energía renovable, golpear al sector inmobiliario y afectar a contribuyentes que se encuentran curiosamente en estados azules, estados demócratas. Todo esto, mientras la desigualdad económica en Estados Unidos se agrava, es un problema de solución urgente y en eso estamos. Y yo no puedo evitar pensar, Fernando, Dori, ¿qué pensaría, qué diría el Partido Republicano si fuera el Partido Demócrata el que estuviera conduciendo así los destinos del país en Midnight Policymaking, política de medianoche? Dori, empiezo contigo, ¿qué opinas de, de lo que hemos visto? Eh, para mí, indigno, lo digo con toda franqueza, indigno, de este país.
1: La puesta en la escena es cierto que fue terrorífica. No solo es ese voto a las dos de la madrugada pasando el informe de 500 páginas, la ley completa redactada por primera vez a las nueve de la noche a todos los senadores que apenas tuvieron unas horas para leerse todo en su informe, que lógicamente al hablar de política fiscal es muy complicado, sino también que recordemos esta ley no se ha debatido en audiencias, en el Congreso no se ha elaborado el tradicional informe del Departamento del Tesoro para dar datos y conclusiones y análisis sobre lo que supondrá para los estadounidenses esta, esta propuesta. Y además, como mencionabas, la popularidad de este plan fiscal republicano está por los suelos en Estados Unidos. No mucha gente lo apoya y la mayoría de estadounidenses ahora mismo están interpretando que es un plan diseñado solo para favorecer a los más ricos. Por todo esto, es cierto que la puesta en escena resulta terrorífica porque una gran ley como esta, que va a afectar a la primera economía del mundo y que por lo tanto no solo afecta a los estadounidenses, sino también nos puede afectar al resto de países, eso tenía que haberse debatido con más profundidad, tenía que haberse intentado hacer un acuerdo bipartidista, efectivamente como mencionas si esto hubiera sido al revés, si los demócratas hubieran lanzado una ley que afecta a la economía del país, sin ni siquiera incluir ni un solo voto de los republicanos, que esto es lo que ocurrió al final en la votación final en el Senado, que ni un solo demócrata votó a favor de esta ley, eso hubieran puesto el grito en el cielo, porque cuando se está hablando siempre se dice aquí en Washington que cuando se están aprobando leyes que afectan a todos los estadounidenses. Entonces hay que intentar hacer un esfuerzo un, un esfuerzo bipartidista. No ha sido así, pero claro, esta es la gran promesa de los republicanos. Yo creo que han puesto todo en el fuego para sacarlo adelante y eso mismo vamos a ver en los próximos días en la Cámara. Bueno, como
2: dice Dori... Eh es una meta y lo ha sido por largos años de los republicanos es sacar, poder rebajar el, el impuesto a las corporaciones. Es algo que venía de hace mucho tiempo, que se lo venían pidiendo Obama eh, y, y aquí se crea una, una paradoja, podríamos decir, ¿no? Porque cuando los demócratas eh, buscan leyes que tienen algún tipo de gasto social que implica gastar más dinero, entonces salen los halcones del déficit fiscal, finalmente por el lado republicano, diciendo, poniendo el grito en el cielo, diciendo, no, 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 no. Que que vamos a gastar más plata, que está que hay que si vamos a gastar acá hay que recortar por el otro lado y en este caso lo que está ocurriendo es exactamente la inversa, aunque es esta es decir se va a gastar mucho más y se va a aumentar el déficit en una cifra monstruosa creo que en, 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 en términos americanos es 1.5 trillón no uh -huh. eh, pero bueno al final eh, hay que recordar que los de, los republicanos tradicionalmente y con esto hay que remontarse a, a los años de Ronald Reagan y hay que eh, remontarse a las dos eh, administraciones Bush y me refiero a la del padre y el hijo, eh, que son, eh, obviamente, generalmente los republicanos no les ha importado tanto elevar el déficit eh, y generalmente ponen el grito en el cielo cuando son los demócratas los que quieren gastar más dinero para, para cosas sociales. Pero esta era una meta largamente acariciada por el Partido Republicano, que es el tema del impuesto corporativo, que por eso termine eh, rebotando en que se crean más empleos y así se eleva eh, se elevan los salarios, en fin, el famoso trickle down economics, eh, que yo no quiero ser economista, pero eh, que no lo soy, pero que era de la época de, de Reagan, ¿no?
1: Y esto seguramente formará parte del año que viene de la campaña sí, supuesto, claro. electoral. Vamos a tener reforma fiscal para rato, porque 2018 ya están adelantando tanto demócratas como republicanos, cada uno defendiendo lo suyo, que se este va a ser uno de los grandes temas. Y cómo afecta a los bolsillos de los estadounidenses, yo creo que tiene pinta de que sí, que vamos a estar hablando sí. sobre esto mucho tiempo. Los estrategas
0: demócratas eh, apenas eh, se aprobó esto en el Senado, que además, bueno, tiene todavía eh, historia, tiene, tiene todavía que, que eh, como se dice, reconciliarse. Se dice así, ¿verdad, Fernando? Así es, Fernando? señor.
2: Reconciliarse, Re sí. reconciliar como, como cuando okay. tú y yo nos peleamos,
0: claro, No, no es cierto, no es cierto. Y, y los, los estrategas demócratas, desde el momento en que el Senado Republicano aprueba esto, con esta eh, puesta en escena que ya describía Dori, aunque todavía falta un, un trecho, deberán reconciliarse las posiciones de la Cámara de Representantes y, y, la de, y la del Senado, decían que este será el tema, o debe ser el tema para el 2018 y quizás hasta para el 2020 uh -huh. en las elecciones por venir. Ahora, eh, yo quiero preguntarle sobre el muy reducido, muy reducido grupo de senadores eh, republicanos que se han opuesto, de una manera u otra a el, el partido republicano en los tiempos de Trump o al presidente Trump específicamente. Pienso, por ejemplo, en los senadores McCain, Flake y Corker. De ellos tres, solo Corker se mantuvo firme y votó contra la reforma fiscal, pero a Flake y McCain, pues no les alcanzó la indignación. Ya lo hablábamos aquí alguna vez en el GAFES, hasta dónde les alcanzaría la indignación, si irían de las palabras a los hechos. Flake, por ejemplo que es buenísimo para los discursos y, y es lo discutíamos aquí, una persona muy agradable y demás, votó a favor, después de recibir vagas promesas de un acuerdo para los soñadores, votó a favor de este paquete. Y sin embargo, Flake luego va y dona 100 dólares a la campaña de Doc Jones, el candidato demócrata en Alabama, y dice, yo pongo al país por encima del partido, pero me pregunto de verdad si esto es cierto. De verdad los republicanos están poniendo los intereses de los estadounidenses por encima de los intereses de los... Eh, de los estadounidenses que apoyan al partido o incluso del partido, de los
2: intereses corporativos. Yo de verdad, honestamente, tengo mis dudas, Fernando. Eh, bueno, la verdad que tienes toda la razón. En el caso de Flake es bastante paradójico todo lo que hizo. Recordemos que él se ha puesto o sea, se, se levantó como un paladín en contra de, de Trump junto con Corker y de alguna manera McCain. Incluso Flake, como ya sabemos y hemos discutido anteriormente en el podcast, anunció su renuncia, es decir, que no va a ir una reelección, algo que es bastante, eh, bastante fuerte, ¿no? Sí, me, me llamó un poco la atención, la verdad es que yo creo que los republicanos al final, en este caso me parece que Flake, a pesar de que en el lado de Doug Jones dice que él Va, eh, va a apoyar al, 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 al país antes que el partido me parece que en el tema de la reforma contributiva sí puso al partido por encima de otras cosas, ya que la verdad es que los republicanos hasta el día de hoy eh, no, bueno, por lo menos hasta esto no han tenido una gran victoria legislativa, esta sería la única victoria legislativa importante que ha tenido el presidente Trump en el Congreso, aparte de las eh, confirmaciones de por ejemplo Neil Gorsuch a la Corte Suprema o alguno de sus secretarios, pero aparte de eso dentro del Congreso Trump no tenía ninguna otra victoria legislativa no hablo, no hablo de la política migratoria porque ha sido por fuera del Congreso
1: Pues yo tengo que deciros que precisamente por eso porque esta es la gran victoria legislativa del año y es una de esas grandes promesas para el votante medio republicano incluso yo recuerdo haber hablado con muchísimos republicanos durante la campaña que solamente querían esto, querían un juez conservador en el Supremo y querían que les bajaran los impuestos y utilizaban esa expresión de votar tapándose la nariz porque no les gustaba Donald Trump, hablo del, del perfil ideológico republicano conservador, pero querían estas dos cosas sobre todo. Tenemos que entender que esta es como la piedra angular de la agenda económica republicana. Y lo que explicó el senador McCain cuando cambió de idea y dijo que iba a votar que sí, es que esto es, él dijo, es una de las medidas históricas del partido y él cree en esos análisis que ahí ya podemos entrar a debatir porque hay diferentes versiones, pero él sí cree que va a beneficiar a las clases medias estadounidenses a corto plazo. Luego viene la duda es que de qué va a pasar punto, a largo Dori. plazo. Eh, es Toda que ese es el punto,
0: es el punto, es decir, yo, yo recuerdo eh, eh, y, y lo hicimos los tres, yo recuerdo en, eh, durante la convención republicana allá en Cleveland, uno de los días me, me fui a recorrer los, eh, los distritos en, en Ohio y en, y en Pensilvania, en donde eh, se habían perdido empleos eh, en números escandalosos, eh, en lugares que no iban a recuperar eh, esos empleos, simplemente nunca, de acuerdo con los estudios, no había manera que recuperaran empleos. Votantes que después fueron fundamentales para Donald Trump, a esos votantes eh, republicanos, algunos, eh, no tan no republicanos que votaron por Trump, pero en fin, a esos votantes que favorecieron a Trump, esta reforma fiscal les podrá ayudar a corto plazo, pero lo cierto es que a mediano plazo y a largo plazo mucho menos, no les ayuda en lo absoluto. Yo había visto a populistas darle la espalda a sus promesas rápidamente, pero a muy pocos como a Donald Trump y este partido republicano, esto es un golpe, eh, por donde uno lo vea, contra la clase media a largo plazo y contra los que ganan todavía menos, es un golpe durísimo, ¿no te parece?
1: Sí, um, y además, ahora que mencionabas esto, eso es un punto tan... También muy importante, recordemos que hay mucha parte del de núcleo duro de seguidores de Donald Trump que están muy enfadados con esto que no estaban apoyando que aprobara la reforma fiscal porque creían que era una concesión al partido republicano y al final recordemos que ese núcleo duro de votantes de Donald Trump son anti-establishment también y creen que esta medida, este plan fiscal lo que es es un regalo al partido y a los republicanos del establishment y a los republicanos tradicionales y le pedían que cumpliera otras promesas primero por ejemplo el muro y yo he visto mensajes en las redes sociales estos días reprochando al presidente que estuviera poniendo tanto esfuerzo en aprobar esta reforma fiscal antes de hacer otras cosas. No consideraban que... Es decir, aquí hay un juego de, de quién gana, quién pierde, de Donald Trump intentando contentar a una parte de los suyos, contentar también a los millonarios de este país. Quiero decir, es un juego de ajedrez muy complicado. Es que yo, yo creo, creo
2: que es lo que está tratando de hacer y también se está aprovechando de eso, el que él, eh, por, por, por cierta parte, él busca complacer a su base, ¿no? pero al mismo tiempo también creo que de alguna manera él está tratando de complacer hacer al establishment y al, y al votante republicano en general que hace mucho tiempo, y tal como tú y como no conocemos a muchos que lo único que quieren es bajar los impuestos ha sido una de las metas republicanas por tantos uh -huh. años eh, y, y, y hay que ver que esta reforma es muy profunda porque va a afectar eh, las, las deducciones para la gente que tenga hipotecas va a afectar un montón de otras cosas no es solamente el impuesto que uno pague al final del año, impuesto a la renta un montón de cosas, son un montón de deducciones que van a dejar de existir luego de un, de, luego de un buen tiempo es una, es una reforma mucho más profunda a cuando George uh, Bush George W. Bush eh, logró bajar los impuestos un par de ocasiones eh, recién después del 9 o recién incluso me parece que fue un poco antes del 9 cuando recién asumía y para tratar de motivar a la economía logró hacer lo mismo y logró bajar impuestos pero fueron unas reducciones mucho más limitadas esto es mucho más amplio y lo que está tratando de hacer uh -huh. me parece Trump es eh, coincido con Dory no solo es eh, dejar a su base, sino que además dejar contento al republicano en general para que pensando en el 2020 eh, vuelvan, a, vuelvan a votar.
1: Por él, ¿no? no sé la sensación, igual estoy equivocada con esto, ¿eh? pero es una sensación que cada vez tengo más en este primer año de, de, de loca presidencia y es que Donald Trump opera de una manera muy curiosa y es intentando contentar, como decía Fernando, a, a, a estas dos alas que tiene dentro de los suyos de alguna manera enfrentadas y yo hay días que veo que... Está anunciando una medida o dando la razón, por ejemplo, a algunos líderes republicanos, pero inmediatamente después aparece en Twitter y insulta a alguien. Por ejemplo, a los medios de comunicación, que es una manera muy fácil de contentar a los suyos o a los deportistas de la NFL. O cambia las ¿no? reglas
2: del juego sobre un mismo debate, porque el día después de que se aprueba esto, él, él dice, ah, pero yo estaría dispuesto a aceptar un recorte de impuestos a las corporaciones más alto de lo que se había aprobado. Es decir, se contradice el mismo. Eso pasa mucho, ¿verdad? Sí. Pero, eh, cuando el... Y, y, y no, so no solamente con los republicanos, es decir, es un hombre
0: como buen narcisista que no sabe no gustar y eso es eso es evidentísimo y creo que un ejemplo interesante de esto es eh, la decisión de la decisión de DACA, la famosa decisión de DACA en donde Donald Trump pues, decide cancelar claro. este programa que ha protegido a 800 mil muchachos, pero la posterga hasta marzo dándole un espacio al Congreso para actuar y curiosamente el el momento para actuar es este, la siguiente batalla pues va a ser el presupuesto, idealmente tiene que resolverse esta misma semana el problema es que como sabemos los republicanos ahí sí necesitan por lo menos a un puñado de demócratas, ¿qué pueden pedir los demócratas a cambio de mantener abierto y funcionando el gobierno? Varias cosas quizá la más importante sea exactamente esa, la protección a los soñadores pero el problema, y yo quería sugerir eh, este tema para discusión porque me parece que el problema es doble muchos republicanos dicen estar dispuestos a encontrar una solución para ese asunto, pero solo se incluye medidas más severas en cuanto a migración, como por ejemplo cerrarle la puerta a los familiares de los Dreamers a, a Estados Unidos, la posibilidad de la ciudadanía para los familiares y demás, eh, cerrar esa puerta. El otro problema es que varias organizaciones de soñadores eh, Fernando, han dicho que no están dispuestas ni interesadas en otra cosa que no sea un Dream Act limpio, eh, como ya hemos explicado aquí, es decir, un Dream Act que no incluyan otras medidas que repriman la migración y entonces uno se pregunta ¿hay solución realmente? Se lo vamos a preguntar, por cierto, a, a un protagonista del asunto, el senador Tim Kaine, en un minuto más que estará con nosotros, pero nos podemos adelantar. ¿Hay solución, Fernando?
2: Mira, yo creo que está complicada la cosa esta semana y la semana anterior y seguramente va a ocurrir la próxima semana también hay mucha presión de las organizaciones Dreamers esta semana con actos de desobediencia civil aquí en el Capitolio con miles de, de, de jóvenes viniendo y llenando los pasillos del Capitolio también yo creo que va a estar difícil de que, de que no, los demócratas no puedan ceder en algo eh, la propuesta republicana que se volvió a proponer esta semana que es el, el famoso Secure Act ahora encabezada por John Cornyn, eh, Charles Grassley también eh, Langford y Tom Tillis y eh, y um, eh, eh, Tom Cotton en fin, eh, y el senador Perdue, que son algunos de los senadores que están buscando limitar la inmigración legal, tal como estabas haciendo referencia eh, hay demasiadas condiciones que se están pidiendo, por un lado los demócratas no tienen la mano ganadora en este debate, en este momento eh, primero que nada, también algunos re republicanos, como el mismo Corning, han dicho que no creen que esto se va a solucionar de aquí al 31 de diciembre, porque también otros dicen, ah, es que tenemos tiempo hasta el 5 de marzo, eh, y algunos dicen, bueno, es que el, el problema es que 120 y tantos niños Dreamers están perdiendo su DACA todos los días y de aquí a partir del 5 de marzo van a ser 900 al día que van a estar perdiendo su DACA. Así que el tiempo se está acabando. A mí me parece que se va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo y que alguien va a tener que ceder en algo.
0: Y cuidado, por otro lado también, con la, con la reacción de las organizaciones de los, de, los, de los Dreamers, porque lo hemos visto, lo vimos en los años de Obama y lo hemos visto también en esta época. Si los demócratas finalmente llegan digamos a un compromiso y aceptan una medida como como, como uno de estos de estas propuestas que, que señalas eh, Fernando eh, en donde sí bueno aquí está el, el boleto de ingreso para los soñadores, la legalización, pero a cambio de eso, estas medidas mucho más severas en migración se le puede, puede digamos, ser una situación de perder, perder para el partido demócrata, porque pierden en el, el, realmente tratar de obtener el, el, la solución integral que querían para la migración, y pierden también a las organizaciones eh, de los de los soñadores y a los propios soñadores que van a estar no molestos, sino molestísimos, indignadísimos con sus uh, representantes, con congresistas y senadores, eh, si, si ven que aceptan una medida que criminaliza, por ejemplo, a sus padres. Así que creo yo que sí. para los demócratas, en este momento como dices, y no sé qué pienses, Dori, es una situación donde potencialmente pueden perder, perder con una enorme facilidad.
1: Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Los demócratas tienen una situación muy mala, una mano de juego, como se dice, pésima para empezar esta partida, pero ojo, muchos republicanos también, están semana 35 congresistas republicanos firmaron esa carta pidiendo una solución permanente para los dreamers que llevaron al líder republicano del congreso a Paul Ryan que no les hizo mucho caso porque ahora los líderes republicanos en el congreso están a otra cosa es decir es una pelea muy compleja y además eh, como habéis expuesto perfectamente las dificultades que tienen los demócratas me centro en las que también están teniendo ahora los republicanos o los pocos republicanos que habría a favor de avanzar en esto y es que tienen una inmensa que es un presidente que no sabe lo que quiere. Que un día dice una cosa, un día dice que tiene a los Dreamers en el corazón y otro día, como poco antes de anunciar su, su histórico anuncio sobre eh, Jerusalén e eh, Israel, dijo que la culpa, que él cree que va a llegarse a un shutdown, a un cierre parcial de gobierno el próximo fin de semana y que la culpa lo tienen los demócratas por su postura en inmigración y su defensa de los Dreamers. Un día dice una uh -huh. cosa y otro día dice otra. Y el partido no sabe a qué aferrarse, uno no puede defender una postura. Y os tengo que confesar que en esto... Aunque me duele en el alma decirlo, yo soy muy pesimista, porque sí creo que si no se hace este mes de diciembre, al año que viene, aunque el plazo es hasta el 5 de marzo, pero es 2018, es año electoral, y la situación está muy complicada en este país, y hay mucho en juego en las elecciones de noviembre de 2018, porque todo el mundo quiere ahora ganar, recuperar o mantener las mayorías en Congreso y Senado. Va a ser una batalla muy difícil, uh -huh. y me cuesta creer, ojalá sí, pero me cuesta creer que se vayan a centrar no, en esto. Y,
2: y yo quiero agregar que además, como dice eh, Dori, hay obviamente que hay republicanos, y tú también lo sabes eh, eh, León, yo creo que la, la opinión pública también, hay republicanos que legítimamente quieren una solución para, sí. para los Dreamers, quieren una solución con Camino a la Ciudadanía me refiero a Eliana Rosletine me refiero a Carlos Curbelo y a un montón de otra gente, me refiero a Jeff Flake por ejemplo pero pero hay otros que no ven eh, eh, en un camino a la ciudadanía en o sea ven, ven, ven en DACA una solución de parche, uh -huh. una solución temporal una solución a medias eh, y obviamente a mí me parece como dice Dori que la Casa Blanca y el presidente está dando señales de que a él le conviene tal como a Obama le convino que eh, los republicanos eh, crearan y forzaran un cierre del gobierno y terminaron oh, perdiendo esa batalla me parece a mí que a, a Trump le conviene y él quiere eh, él quiere que quizás se llegue a un cierre del gobierno para echarle la culpa a los uh, demócratas por, el, por, el, por la postura migratoria.
1: ¿Sí? ¿Crees que le, le convino a a Barack Obama en su día y bueno, que le conviene a Trump lo veo más claro eh, aunque estaba va a ser o sería si acaba sucediendo es la primera vez en la historia que un partido sí. con mayorías en las dos cámaras y un presidente republicano eh, se ve abocado a un sí. shutdown con lo cual no sería motivo de celebración pero entiendo esa yo, parte
2: Yo pero... creo que le convino a Obama en el sentido de que en la retórica le convino, pero al final en los resultados electorales ah, no se reflejó a eso okay. quizás pero recuérdate que ellos quedaron como sí. los ganadores y todo el mundo y la y que la pública, de los le echaron la culpa de los republicanos a Ted Cruz, en fin, pero que al final eh, en los resultados electorales no se reflejó esa conveniencia. Yo creo que
0: yo creo que es, es una lectura fascinante la que sugieres, Fernando, porque puede, eh, en, en este juego de la percepción en el que Donald Trump es, nos guste o no, un, un maestro, sin duda alguna, el fomentar la percepción, insisto, de una suerte de empate, eh, de, de incapacidad entre los republicanos y los demócratas, le, le convendría a Donald Trump. En fin, no nos adelantemos porque vamos a hablar con un auténtico protagonista de, de esto, y lo ha sido además por décadas, el senador Tim Kaine, eh, dentro de unos segundos.
3: This is a very important issue and I think President Trump, while I was disappointed when the president, after saying dreamers are great kids, they have nothing to worry about with me, I was disappointed when he said I'm going to terminate the program in six months because I viewed it as a little bit of a broken promise. There was something in that announcement that frankly I think we have to grapple with, which is no executive action is as good as a statutory fix.
0: Nuestro invitado de esta semana ha estado en el centro, en el corazón de la política estadounidense desde hace más de dos décadas. Ha sido alcalde, gobernador, senador, ha encabezado su partido y ha sido candidato vicepresidencial apenas en el 2016. Esta semana nuestro invitado es el senador de Virginia, Tim Kaine. Bienvenido al GAFE, senador, ¿cómo está?
3: Ah, Bien, bien, estoy contento de visitar con el GAFE. estoy.
0: Un placer tenerlo con nosotros. Bueno, vamos a, a comenzar con, con un tema que yo sé que a usted le, le le interesa profundamente. Hablemos de DACA. La protección para los soñadores, senador, se está acabando y el Congreso sigue sigue todavía paralizado. Esta semana, eh, lo decíamos aquí en el podcast hace unos minutos, presenta la mejor oportunidad para alcanzar un acuerdo, dado que los republicanos necesitan de pues eh, varios senadores demócratas, ocho senadores demócratas, para resolver este dilema presupuestal. ¿Ve usted una solución en puerta, a pesar de que muchas organizaciones y soñadores han dicho, por ejemplo, que quieren solo un DREAM Act limpio, sin que esté vinculado a otras medidas migratorias? ¿Hay una solución en puerta, senador?
3: Necesitamos una solución y yo tengo confianza que, que vamos a hallar la solución. Yo ofrecí un discurso sobre el DREAM Act en el Senado. Y cada día hay más republicanos, uh, 35 republicanos en la Casa de Representantes. Hay algunos uh, republicanos en el Senado que están trabajando con nosotros para hallar esta solución. Y en los días que vienen, uh, hasta el fin de año, debemos y yo creo que vamos a hallar esta solución permanente.
2: Senador, ¿usted cree que esta, solu esta solución se va a lograr antes del 31 de diciembre? Porque ya algunos senadores republicanos, me refiero por ejemplo a su colega John Cohn, que ha quien ha planteado una, una propuesta alternativa, ¿no cree que se llegue a un acuerdo antes del 31 de diciembre?
3: Hay un gran uh, choque entre los republicanos y demócratas ahorita sobre uh, muchos asuntos fiscales uh, hasta el fin del año, el, el, el uh, impuestos y propuestos sobre nuestro acuerdo de spending hasta el fin del año, pero hay un grupo que está creciendo de republicanos que quieren una solución. Y uh, esta situación de los soñadores, es, uh, ellos son bien popular con uh, la población americana, uh, siempre gente que está llamando a mi oficina, y no solo Dreamers, pero los que están apoyantes de los Dreamers para hallar una solución. Entonces, yo tengo confianza que podemos hacer, uh, hallar esta solución hasta el fin de diciembre. Tenemos más tiempo porque el presidente ha, di ha dicho que él va a terminar el programa en marzo, pero no debemos esperar. Y, y, y los demócratas están, cada, cada uno de nosotros en la Casa y en el Senado, estamos empujando para una solución en las semanas que vienen.
1: Senador, otro asunto importante este mes de diciembre y cambiando de tema es el anuncio del presidente de Estados Unidos de Donald Trump que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel y que ha ordenado al Departamento de Estado que inicie el proceso para el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén lo que rompe con la política de Estados Unidos y con el consenso internacional de las últimas siete décadas y como miembro de la Comisión de Exteriores del Senado quería preguntarle cuál es su valoración sobre esta decisión del presidente Trump.
3: Pues yo, yo soy miembro del Comité de Relaciones Exteriores, especialmente el subcomité que incluye Israel y, y los otros países en el Medio Oriente, y yo creo que esta decisión uh, ofrece una un situación uh, bien peligrosa, uh, porque las naciones en el Medio Oriente que son en alianza con Israel, como Jordan y Egipto y Saudi Arabia, ellos han pedido a nosotros a no hacer este cambio. Um, yo creo que es, va a, a tener un, un, un resultado en el Medio Este que va a ser más peligro para Israel y otro, otra gente allá. Y también uh, el Departamento de Estado, el secretario Tillerson, el Departamento de uh, Defensa, secretario Mavas, uh, ellos no son apoyantes de eso. El presidente ha ha tomado esta decisión contra el aviso de nuestros secretarios y porque ellos tienen miedo que va a ser peligro para, para nuestras embajadas uh -huh. en, es, en esta parte del mundo. Entonces yo no, no estoy de acuerdo que es una buena idea ahorita.
0: Hace un año y medio, senador, lo entrevisté en el programa Al Punto de Univisión y me dijo usted que la mayor amenaza que enfrentaba Estados Unidos eran los actores no estatales. ¿Cuál es la mayor amenaza que enfrenta Estados Unidos hoy? Desde entonces pues ha explotado el, 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 el asunto ruso, eh, pero también hemos visto eh, amenazas internas que, que preocupan el lado más oscuro de la sociedad estadounidense en este año y medio desde aquella, desde aquella entrevista que, que tuvimos.
3: Todavía uh, las fuerzas non-estatales son bien difíciles para nosotros. ISIS, uh, el talibán, al-Qaeda, uh, la batalla en Siria y Irak uh, contra ISIS, uh, estamos ganando en la tierra, pero uh, ISIS está tratando a, a, a cooperar con otros grupos en cada parte del mundo, en África, en Filipinas y otros países. Entonces, ese problema de los actores no estatales es bien grave ahorita, pero también en, en, en las naciones, no solo Rusia, uh, que está tratando cada día a interrumpir nuestra democracia, pero la situación en uh, Norte Corea uh, es mucho más peligroso que en el, en el pasado, y, yo, y hay un otro asunto bien importante ahorita, la situación de refugiados, y migrantes. millones de ellos están moviendo entre países porque de guerra, pobreza, enfermedad, uh, emergencias de clima y cuando tenemos un gran grupo de gente, millones de gente que están moviendo entre países, es una un fuente de, de, de estabilidad. Este, esta semana en México hay una un, um, reunión de las naciones del mundo tratando de hallar soluciones mejores para la situación de inmigrantes y refugiados.
0: Y Estados Unidos Entonces, no va a participar,
3: ¿no? es, es increíble, es increíble. Cada nación en el mundo está asistiendo, pero la administración del presidente Trump uh, en el sábado pasado Decidió que los Estados Unidos únicos no va a participar. Es un gran problema de seguridad y un problema humanitario ahorita, pero los Estados Unidos no están participando en, en hallando una solución. Uh -huh. por, por esa razón y muchos otros, yo tengo gran problemas con la administración y en sus su, su relaciones con el mundo. Fernando.
2: Senador, eh, en este momento Estados Unidos eh, a nivel social y a nivel eh, en los medios y en, la, y en la política se está viviendo un momento muy especial eh, sobre las revelaciones de acoso sexual que están ocurriendo en todos los ámbitos de la sociedad estadounidense y que se están revelando poco a poco. Eh, quería obviamente preguntarle a usted cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo eh, lo que ha ocurrido con el retiro del congresista eh, John Conyers con la situación que enfrenta el senador Al Franken y además uh -huh. cómo ve usted el liderazgo del Partido Demócrata sé que eso es una pregunta quizás separada porque también tenemos el retiro de Luis Gutiérrez que se retira por razones completamente diferentes, estamos hablando de dos cosas uh -huh. pero cómo ve usted primero que nada el tema del acoso sexual y el futuro de alguno de los políticos, también está el congresista Rubén Kiwen, que también tiene algunas acusaciones en su contra. Eh, y, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ve usted este tema?
3: No, es un, un gran problema ahorita. Voy a explicar primero sobre este problema de, de asalto sexual y después sobre los, los líderes y, y, y oficiales. Es un tiempo bien importante para nuestra cultura en eso, porque en el pasado muchas mujeres han sufrido asalto y otras uh, otro, uh, interacciones muy malos, pero ellos tienen miedo y no pueden uh, pueden pedir para ayuda uh, porque ellos están miedo que van a perder su empleo o va a ser otros resultados malos, entonces hay una cultura de silencio sobre eso. Yo creo que hemos hemos cruzado un río, cruzado el Rubicon y ahorita gente, por fin, y, y es una gran cosa, pueden, uh, pueden hablar sobre su experiencia y, y, y ofrecer su, su, uh, su opinión sobre eso sin miedo, porque mucha gente va a apoyar a uh, mujeres que han sufrido uh, bastante. Y eso es una buena cosa, va, va a tener algunos momentos Uh, difíciles con, con, con amigos, pero es un buen tiempo cuando mujeres y otros que han sufrido uh, tienen la oportunidad por fin de ofrecer su experiencia sin miedo. Um, aquí en Congreso, uh, cualquier persona, con congresista, senador, que trata a mujeres o cualquier persona en una manera sin respeto, con abuso o asalto o, o o palabras de, que no son profesionales, uh, va, necesita ser una consecuencia para eso. Entonces tenemos un, un ethics committee aquí que está investigando a alguna persona, incluyendo al senador Franken. Hoy hay un otro, uh, um, otra mujer que está uh, hablando contra él. Y yo he hablado directamente con el senador para ofrecer mi aviso a él. Pero uh, no debemos... Uh, aceptar uh, cualquier persona, líderes o otros que tratan mujeres sin respeto.
0: ¿Y eso, debería, y... permanecer, ¿Debería permanecer Franklin en el Senado, senador?
3: Yo he ofrecido mi aviso a él personalmente porque él es un amigo y no estoy ofreciendo mi aviso en la prensa pero yo he hablado con él uh, y ofreciendo mi opinión que él va a tomar acción uh -huh. y mañana él va a tener un, una press conference y yo tengo confianza que él, uh, él va a, a um, tomar una decisión propia.
0: Esta entrevista se hizo el día miércoles por la mañana, así que bueno, eso explica algunas referencias de tiempo que hace el, el senador Kane.
2: Eh, eh, senador, si me nos permite retomar la otra pregunta que quizás también es importante el futuro del partido demócrata eh, ¿quiénes uh -huh. pueden ser candidatos futuros? Hay, hay políticos nuevos Kamala Harris, está Elizabeth Warren que tiene también obviamente mucho mucha popularidad, usted mismo ¿por qué no decirlo? usted fue candidato vicepresidencial, goza de gran popularidad vienen ustedes de ganar un resultado importante en, en Virginia eh, la gobernación, un, un puesto que usted tuvo, uh -huh. ¿cómo ve el futuro del así es, el partido del el futuro del Partido Demócrata. Yo,
3: yo quiero ofrecer el ejemplo de Virginia para el Partido Nacional, porque en, en, en noviembre, el mes pasado, uh, ganamos una gran elección, y no solo para gobernador y vicegobernador y fiscal general, pero un gran número de delegados en nuestra casa de delegados, y la mayoría de ellos son mujeres, jóvenes, uh, dos latinas, uh, dos uh, mujeres uh, de Asia. Uh, algunos uh, afroamericanos y un, un grupo de candidatos bien diverso y bien joven. Muchos de ellos nunca he uh, trabajado como candidatos antes de este año, pero uh, el la presidencia de Donald Trump ha ofrecido al, a energía a un gran grupo de gente. Entonces en, en Virginia ganemos con uh, candidatos jóvenes y candidatos nuevos. Y necesitamos tener en nuestro partido reformas para, para abrir las puertas a líderes nuevos. Reformas en el sistema de superdelegados, por ejemplo, en el partido. Yo estoy empujando algunos cambios en los reglas del partido. Pero hay una gran energía ahorita en Virginia y en cada parte. Y si los líderes del partido abren las puertas a los líderes nuevos, yo creo que vamos a tener un gran, gran Uh, año, en el año que viene, 2018, yo soy un candidato para reelección al Senado en este año y muchos otros de mis colegas están uh, candidatos también, pero el partido puede aprender algo de la energía en Virginia. Y es una energía principalmente porque de nuevos candidatos y nuevo, gente que son bien diversos.
0: Dori.
1: Y antes de las elecciones del año que viene, de 2018, no quería dejar de preguntarle al senador Kane por las que tenemos inminentes la semana que viene en Alabama con el candidato republicano Roy Moore, que hablábamos de eh, los congresistas afectados demócratas por el tema de las acusaciones de acoso sexual, pero también está el candidato Moore en Alabama, que también ha recibido entre cinco y seis acusaciones de acoso y abuso sexual a menores en los años 70 y ahora según las encuestas estamos ante un escenario en que podría ganar y convertirse en senador la semana que viene. Quería conocer su opinión senador kane sobre qué podría pasar en Alabama y sobre todo qué pasaría si consigue ese escaño y a partir del año que viene le tienen ustedes en el Senado.
3: Mm -hmm, mm. Voy a hablar sobre Alabama después del al nivel nacional en el año que viene. En Alabama los demócratas tenían ninguna oportunidad a ganar hace tres meses, pero después de la elección especial, uh, la primaria, cuando Judge Roy Moore se ganó, inmediatamente tuvimos una oportunidad. Nuestro candidato, Doug Jones, eh, es un abogado de derechos civiles y un U.S. Attorney que era un gran, gran luchador para la gente durante su tiempo como oficial. Uh, Doug Jones es un amigo mío para casi 15 años y es un héroe de abogados de derechos civiles en el sur, porque de su trabajo. Ahorita yo creo que él tiene 50-50, una un gran oportunidad a ganar en el, la semana que viene. Y si él gana en Alabama, un estado bien difícil, va a mandar un mensaje a la nación muy, muy claro sobre nuestra oportunidad en el año que viene. Uh, en el año que viene, uh, en el Senado va a ser difícil para nosotros uh, uh -huh. uh, tener la mayoría, pero es posible, especialmente si, si vemos la energía en otros estados como uh, vimos en Virginia en, en la, en la mes pasada. Y yo estoy, uh, seguramente voy a explicar, en Virginia el poder del voto latino era increíble. Cada día... Nuestra población latina está creciendo bastante, bastante casi 8 o 9% de la gente en Virginia ahorita son latinos y está creciendo bastante. Y por fin, um, los votantes latinos entienden que ellos pueden ser la diferencia en casi cada elección en Virginia. Normalmente nuestras elecciones están bien uh -huh. cerquita en Virginia, pero el poder del voto latino, ellos pueden ser el difference maker en casi cada elección. Y es la cosa en muchos de nuestros estados. Uh, estados como, you know, claro que sí, estados como Arizona y Nueva México y en el sudoeste, pero un estado como Georgia, por ejemplo, bien rojo, pero la población latina está creciendo en una, en una manera bien increíble. Y cuando esta población entiende que ellos pueden ser la diferencia en los, las campañas, uh, yo creo que va a tener un gran cambio en la política de este estado. Entonces el poder del voto latino va a ser... Increí de, de un importancia increíble en, en 2018.
0: Déjeme hacer una última pregunta, senador, que sé que, que, que tiene que irse. La última pregunta es esta. Eh, eh, la, la, la investigación de Robert Mueller avanza, pero al mismo tiempo que avanza la investigación de Robert Mueller, nos enteramos, eh, nos enteramos de una serie de cosas que en otro tiempo eh, eh, serían absolutamente escandalosas, y lo son en muchos sentidos, incluso ahora. Eh, eh, quisiera preguntarle directamente, con lo que usted sabe el día de hoy, ¿merecería Donald Trump enfrentar un juicio político?
3: Hmm. Pues yo voy a, a, a esperar para la investigación, investigación de Mueller um, a, ter, a, a terminar. Él va a tener todas las uh, respuestas a nuestras preguntas, porque yo soy un candidato con Hillary Clinton y nuestra campaña era uh, 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 abajo de un ataque de los rusos. Y durante la campaña, Entendimos un poquito de eso, pero en los meses después del noviembre de 2016 entendemos mucho más. Y no solo la investigación de Mueller, pero el Comité de Inteligencia en el Senado está tomando una investigación también para proteger nuestro sistema de elección. Pero es bien claro que los rusos um, han uh, tratado de interrumpir nuestra elección para ayudar Presidente Trump, y para causar daño a Hillary Clinton, es bien claro. Y es bien claro que muchos de los oficiales en la campaña de Trump, en su transición y también en la administración, era trabajando juntos con los rusos en algunos aspectos de eso. Uh -huh. uh, necesitamos esperar porque es un, es un asunto bien serio, bien grave, y no podemos tener una respuesta half-baked o, o parcial, necesitamos todas las respuestas, pero yo tengo confianza ahorita ¿no? uh, Ahorita que Mueller y la Comité de Inteligencia en el Senado va a tener respuestas a todas las los, uh, uh, preguntas que el público tiene.
0: Senador, le agradecemos muchísimo su tiempo y, y le mandamos un abrazo. Gracias de nuevo por estar con nosotros.
3: Espero que uh, podamos hablar más en el futuro, pero gracias para ustedes y todos que escuchan a la GAPFEST.
0: Le agradecemos de nuevo al senador Tim Kaine por esa plática de verdad fascinante. Vivimos tiempos eh, alarmantes, pero, pero también, también fascinantes. Es, es un hecho. Bueno, está usted escuchando El Gapfest en español. Soy León Krause. Esta semana estoy con Fernando Pizarro y Dori Toribio. Si está usted escuchando algo que le interesa, algo con lo que está de acuerdo o en desacuerdo, por favor, escríbanos a elgapfest.com. Le recordamos que somos una coproducción de Slate Podcasts y Univision Noticias. Bueno, vamos a nuestro broche de oro ya Adicional. Time eligió a varias voces del movimiento Me Too a las que llamó Silence Breakers, las mujeres valientes que se atrevieron a romper el silencio y comenzaron el gran movimiento de denuncia que ha puesto a temblar a decenas de hombres en posiciones de poder que osaron pues, abusar de ese poder para, a su vez, acosar sexualmente, agredir, abusar sexualmente de estas mujeres valientísimas. Es una decisión inspirada, me parece. Eh, decisión correcta decisión valiente y la celebro en lo personal y seguramente mis colegas también. Para el broche de oro de hoy vamos a proponer una persona del año distinta vamos a ponernos ese reto y voy, eh, voy a, a comenzar este día, eh, me, me voy a robar el honor de comenzar. Varias personas han repetido en años distintos en la portada de Time en este asunto de la, la persona del, del año eh, eh, y Nixon, el presidente Nixon repitió en años consecutivos a principios de los 70. Yo por eso creo que, aunque insisto, creo que la elección de Time fue perfecta y no le cambiaría yo nada, si tuviera yo que cambiarla, elegiría de nuevo a Donald Trump. Creo que Donald Trump pudo haber repetido este año. No me da gusto decirlo, pero creo que así es. Creo que nadie... Eh, eh, ha tenido el efecto que ha tenido Donald Trump, no solamente en uh, eh, la vida estadounidense hacia adentro del país, la polarización tan lamentable, tan dolorosa que hemos visto, la validación de eh, posiciones eh, nativistas, racistas incluso eh, eh, extremas, eh, hemos vivido en este año episodios que nunca pensamos que veríamos en la historia contemporánea de Estados Unidos, episodios que pensamos que habríamos dejado atrás eh, en, eh, en el que eh, el rostro más oscuro de este país ha eh, levantado la cabeza y nos ha puesto a, a temblar. Y creo que Donald Trump es protagonista central de, esa, de, esa, de ese fenómeno, lo mismo que me parece que ha ocurrido con Estados Unidos hacia afuera. Sin Donald Trump no podríamos explicar eh, el, eh, el fenómeno de eh, este, este Estados Unidos convertir en una suerte de, de fortaleza, que rechaza su, su papel en el planeta, Estados Unidos aislado. Donald Trump insiste en retirar a Estados Unidos de cuanto eh, acuerdo sea eh, imaginable, desde acuerdos migratorios hasta acuerdos amb de, de ambientales, hasta acuerdos de comercio. Insiste en reducir a Estados Unidos a su mínima expresión, porque no hay que engañarnos. Eso es lo que ocurre cuando eh, una persona y mucho más una sociedad y un país deciden enconcharse, deciden reducirse, deciden encapullarse, deciden aislarse. Me parece que Donald Trump es el gran protagonista, un triste protagonista sin duda de nuestros tiempos, pero me parece que lo es y por eso obligado, digamos, por el GAPFest a escoger a un ganador alternativo a la portada de la persona del año The Time. Creo que me quedo tristemente amigos con Donald Trump.
2: A mí me parece que es una elección eh, Obvia también, yo creo que Donald Trump eh, Se merece quizás de alguna Manera sin obviamente desmerecer A quienes resultaron las elegidas Las voces de las mujeres que rompieron El silencio de la, de, del acoso sexual Me parece que Donald Trump es realmente Un ganador eh, Segundo, ¿no? porque es imposible Abstraerse de la presencia De un presidente que además Está viviendo su primer año eh, De mandato y que ha tenido un efecto Tan grande en el mundo, pero yo tengo mi candidato a Tito también ¿ah? ¿eh? tengo mi candidatito porque no es tan fuerte eh, yo estoy pensando en rocket man pero no en elton john sino que obviamente en, en ustedes saben el presidente de corea del norte kim jong un que yo creo que, que no le daba para, para para tener la portada de la revista time era como para la segunda página no la, la página de atrás pero es indudable que que obviamente también ha el tenido... centerfold? le darías el center <risa> no no estaba precisamente pensando en las páginas del medio, esas que se abren enteras no, 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 estaba hablando de quizás la página 2 o la 4 por ahí, ¿no? pero es, es increíble que yo creo que el mismo Trump lo ha hecho un protagonista porque Trump, por eso digo que quizás se merece la página de adentro porque el, el, el presidente Trump lo, lo ha convertido a, a, a Rocketman en, en un protagonista en este momento por, por, por su discurso combativo y al mismo tiempo el líder norcoreano no, no se ha quedado corto eh, con todos sus ensayos de misiles eh, eh, que pueden llevar armas nucleares incluso el, el más reciente que podría quizás alcanzar a Washington como él mismo lo ha dicho en, en, en tener ahora un rol eh, mundial en que todo el mundo está con el alma en un hilo y tiene incluso a los rusos y a los chinos preocupados así que obviamente me parece que es un protagonista también un posible candidato aunque quizás no ganador,
1: no ganador. yo voy a añadir un tercer no ganador que de hecho creo que ha quedado el, el tercer finalista en, en la lista de los personajes de Time obligados, eso sí, León, porque yo estoy contigo creo que si hay una persona que ha cambiado el mundo tal y como lo conocemos este año ese tiene que ser Donald Trump, no hay duda pero estoy feliz de la portada que ha elegido y de la persona del año, las personas del año hombres y mujeres que ha elegido la revista Time, además el, el artículo es, es periodismo en mayúsculas han hablado con decenas y decenas de víctimas, eh, no solo personajes famosos, sino mujeres anónimas que han contado sus casos como que no podían denunciar porque pierden el trabajo que al final es una realidad diaria mucho menos llamativa que los titulares de Hollywood o de Washington, pero que es, es lo que realmente está detrás de este cambio cultural tan importante que estamos viviendo. Pero mi candidato, que es el tercer finalista de la lista, sería el que yo llamaría el candidato silencioso de este 2017 y es la persona que más cosas está cambiando, pero en silencio. No le oímos hablar, no le oímos quejarse, no le oímos insultar a nadie, no le leemos tuitear y es Robert Mueller, el fiscal especial de la trama rusa, el exdirector del FBI por más de 12 años, desde 2001 a 2013 y que ahora fue seleccionado por el Departamento de Justicia como la persona para liderar toda esa complejísima investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y si Donald Trump tuvo algo que ver o no, o la campaña de Donald Trump o el entorno de Donald Trump tuvo algo que ver o no con esa interferencia y por lo que sabemos está liderando una investigación que primero es uh -huh. muy amplia, porque empezó con el tema ruso pero ahora parece que se ha extendido a la, al posible delito de obstrucción a la justicia del presidente al despedir al director del FBI exdirector del FBI, James Comey y ahora parece que podría haber entrado esta semana, están esas informaciones que dice que podría haber entrado en las finanzas en las cuentas bancarias en Deutsche Bank de la familia Trump, lo que estaríamos ya en otro tercer escenario que son los potenciales delitos de conflictos de intereses de la familia del presidente, que él siempre dijo que era la línea roja. Es decir, Robert Mueller bien calladito, bien en silencio, pero está entrando en todos los temas más delicados, avanzando como sabemos, porque ya hay varias eh, detenciones, el exjefe de campaña Manafort tendrá que comparecer en un juicio en mayo de 2018 y recientemente el ex asesor de seguridad nacional de Trump el general Flynn también se declaró culpable, la primera persona del entorno del presidente, es decir, está sacudiendo las cosas, está sacudiendo al gobierno, está recibiendo también muchísimas críticas de los medios más conservadores por ejemplo, o de algunos republicanos porque creen que no está siendo objetivo en su investigación que está haciendo mucho daño al gobierno y por ende a Estados Unidos con lo que está haciendo, o que se está gastando demasiado dinero en la investigación, quiero decir, es estos papeles tan controvertidos, porque al final estás atacando a la persona más poderosa del país con lo cual, por un lado recibe ciertos aplausos, como podría ser este, tercer finalista sí, claro. de la lista de time pero Baroto también está recibiendo eh, golpes e insultos y ataques de los que no les gusta nada todo lo que está revolviendo Müller en Washington y ojo que yo poder... creo
0: que lo que queda claro lo que queda claro Fernando estarás de acuerdo conmigo es que eh, en,
2: en, no poca gente sueña con que Müller sea el hombre del año 2018. Eso me has quitado la. estábamos pensando lo mismo, eso es precisamente lo que estaba pensando, que yo creo que el candidato silencioso de Dori podría ser, dependiendo de los no. resultados y lo que diga, el candidato a persona del año 2018 o 2019 Igual la por pregunta... eso lo pusieron
1: ahí, para dejarlo claro, como precandidato. tienes toda la razón
2: precandidato. Yo... <risas> claro, precandidato el, 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 qué sé yo, el, el futuro campeón, ¿no? Poniéndolo en términos deportivos, me parece que bueno, yo no sé, el... me parece que Müller ha estado avanzando bastante rápido en las últimas semanas y ha estado como dice Dory, ampliando el espectro de su investigación y me remonto a Kent Starr durante los años 90 que recordemos empezó investigando el problema financiero las inversiones financieras de los Clinton en esa en un lugar que se llamaba Whitewater en Arkansas y que terminó en lo que ya sabemos en otra cosa en Mónica Lewinsky y en, y en todo lo que ocurrió supuestamente por ahí en, en los closets y en las oficinas ocultas de la oficina oval eh, entre él y Mónica, entre el presidente Clinton y Mónica Lewinsky y terminó en, casi en un juicio político. Así que, pero Mueller está poniendo ahí, sembrando, claro. sembrando para saber, ve, veamos qué cosecha el 2018.
1: Yo os confieso que hay una cosa que me fascina de Mueller y es cómo elige el timing. Porque será casualidad o no, pero las dos bombas informativas que ha soltado, que fueron eh, la confesión primero de Manafort y su mano derecha y después de Flynn, coincidieron con días importantísimos en Washington para victorias, entre comillas, del presidente. Por ejemplo, el día que él publica los cargos contra Flynn, era justo el día que el Senado iba a votar la reforma fiscal, con lo cual arrebata todos los titulares al presidente claro. y a los republicanos y sustituye la, la, la noticia del día, ¿no?
0: Yo creo que no cabe duda de que en el 2018, no sé si sea el hombre del año, pero será sin duda, sin duda, uno de los hombres del año, porque Robert Mueller eh, está conduciendo esta, esta investigación con lo que en inglés se llama laser focus. Y uh -huh. de verdad creo que no tiene, ni voy a intentar una traducción, pero eso es exactamente lo que yo veo en la investigación de Robert Mueller. Y lo hemos visto, además, una investigación que ha caminado con una velocidad pues muy notable, muy notable, y bueno, ni, ni, ni pa, para los estándares estadounidenses, para los estándares latinoamericanos, Fernando, bueno, lo de lo de Müller es de verdad eh, de, de, a, a, a la velocidad de la luz, ¿no? Porque en, en, en Latinoamérica ah, no, este olvídate, tipo de investigaciones claro. no acaban nunca.
2: No, no, por supuesto, pensando, se me, se, se me vienen a la mente escandalillos eh, o escándalos similares en países como los nuestros y son cosas que nunca faltan la, las obstrucciones y destituciones además, ¿no? Y, Pero sí, la verdad es que la forma como lo he estado llevando es, de, bueno, eh, eh, difiere mucho de la forma como, no sé cómo se dará en España cuando vienen estas investigaciones. Creo que en esto así.
1: compartimos el, el mundo hispano en general, las luchas contra la corrupción son siempre lentas difíciles, cuesta arriba. cuesta arriba con peleas políticas que lo embarran todo y acaba uno perdiendo el foco y efectivamente visto desde claro. también desde nuestros países una figura así de independiente y además tan respetada como Müller, que ¿no? es uno de, de esas figuras que todo el mundo respeta en esta ciudad, efectivamente a mí también me, me sorprende muchísimo. sí
0: bueno, pues eh, hasta ahí dejaremos el, el broche de oro de esta semana, le agradezco mucho a eh, Fernando Pizarro y a Dori Toribio, gracias a ambos, gracias. gracias, un placer. Y si usted es miembro de Slate Plus, le hemos preparado un diálogo de nuestro panel en inglés para que inviten a la conversación sus amigos y familiares que no hablan español. La membresía Slate Plus le permite acceder a todos los programas de Slate sin anuncios, si todavía no es miembro puede probar dos semanas gratis slate.com diagonal el GapFest Plus. Eso concluye nuestro episodio de esta semana. Al principio no lo hice y quiero hacerlo ahora. Por favor, suscríbanse, suscríbanse a nuestro podcast eh, y si pueden, si creen que lo merecemos, denos ahí unas cinco estrellitas. No lo pedimos para presumir, aunque no está de más presumir con nuestros colegas, sino porque así es como la gente nos encuentra y así mantenemos vivo este, este GapFest que nos gusta tanto. Tanto, hacer y queremos seguirlo haciendo por mucho tiempo más. Nuestro Twitter, arroba el GafFest. Le agradecemos a Paulina Velasco, nuestra productora allá en Los Ángeles. Gracias a Acey Valdés, allá en DC. June Thomas, operadora de lujo hoy en Nueva York. Y productora gerente de Slate Podcast, Dori Toribio, Fernando Pizarro. Yo soy León Krause. Hasta la próxima. Gracias.